0: 欢迎收听科技财经午
1: 报，我是楚文。好，很开心在礼拜五的时间呢，能够跟大家在中午的时候哈，一起来聊聊科技财经的热门话题。今天我们邀请到两位来宾，这两位来宾呢，都是我认为，嗯、呃，一个是在总经领域真的就是权威了哈，那个所有大老板都要听他的景气预测的分析，就是台经院景气预测中心的主任孙明德主任，今天要来跟我们聊聊2022年到底总体经济要。怎么去看未来可能会怎么变化，以及通膨这个话题哦，我想在明年应该还是一个主旋律、主要讨论的一个焦点，也是会影响整个经济变化的一个焦点哦，所以通膨这样这样的一个目前的情势怎么去看啊？那第二位来宾呢，我们邀请到的是陈诗慧老师。陈诗慧老师呢，他非常厉害哈，他四年就赚了四千万。那他过去呢是在电子业工作，那后来呢，哎，这个还曾经这个人生也是很辛苦。哈，这个曾经呢创业，结果失败，然后呢让他有负债，但是呢他靠着投资理财四年赚了四千万，现在财富自由了哈，然后呢还开了四间店。对，那陈世慧老师呢，他非常善于去分析科技股，所以今天呢我们也特别请到陈世慧老师来跟我们聊聊，哎，这个。接下来呢，科技股的盘点有没有哪些在2022年是比较有机会的？还有最近大家很关注的金源代工，哎、欸，好多新消息哦、喔。有人说台积电接下来会大好，然后但是呢，小摩突然看淡了二线的金源代工，然后呢，但是力积电又上市了，哎、欸，表现亮眼哦、喔。那到底科技股未来会怎么变化呢？我们就请陈世慧老师来跟我们好好聊一聊咯。那今天呢，我自己跟大家一样非常期待哈，因为两位真的是专家中的专。大家好，洗耳恭听，要听两位的分析。那在节目的一开始呢，也跟大家来报告一下这个盘面的状况哈。目前时间是十二点零四分，那大盘呢目前是下跌了四六十三点哈，目前指数是在一万七千八百五十点。好，在陪着大家的这一段科技财经午报的期间哈，我们、呃、这个台股真的是强强棍，现在呢已经要要往万八迈进了哈。虽然虽然说今天是比较震荡了哈，但是现在。目前指数在一万七千八百四十八点，其实还是很高档哈，所以接下来台股有没有机会真的是站上万八，我们也会好好来聊一聊。那今天呢，成交量比较大的还是一样是呃这个航运股哈拔得头筹，华航、长荣航、长荣都是成交量比较大的。然后最近呢有新题材新议题哈，最近又上新闻版面的大同，今天成交量蛮大，不过大同呢成交量大是。大跌哈，今天大跌了超过六个 percent。那另外呢，联电的成交量也蛮大，不过今天也是下跌的哈。所以涨幅大、成交量大的还是集中在运输类股，就华航和长荣航的部分，提供给大家参考喽。那昨天呢，在美股的部分哈，这个道琼、纳斯达克指数、S M P 五百都是收跌的。那哎，这个部分呢，大概。呃，在美股的部分哈，这个苹果、谷歌啊、Facebook、网飞、亚马逊哈，也都是昨天呐、啊、美股是比较不好了哈，所以可能也有影响到今天台股的表现。好，大概跟大家报告到这边。那今天呢，我们要讨论的焦点议题哈，首先我们会先从总体经济来聊，聊完了以后，我们会再来聊。呃，特别聚焦在科技产业，所以当然我们就要先请教孙主任。那在先请教孙主任之前呢，我先跟大家报告一下关于通膨的一些新的数据。好，首先是台湾的通膨的数据，现在最新的数据是什么样子呢？主机处在7号的时候有公布了11月份的消费者物价指数 （CPI） 的年增率达到了 2.84 个 percent， 这样的一个涨幅不仅是比上个月还要高，而且是创下了近9年。原来的新高纪录哦，也就是近九年来的最高哈、哦，真的是非常非常的高。那跟大家比较有关的就是，如果你有在外吃饭的话，你是外食族的话，外食族的费用年增率也到达了一点六五个 percent 哈，也比以往高啦。也是你如果是外食，你花的钱呢会是这两年半的新高哈、哦、啊。所以这个有人说呢，这个 CPI 是突破了两 percent 的通膨警戒线，哎，二点八四个 percent 真的是。蛮高的呢，哈，所以到底这件事情未来会会怎么想？那我们如果在投资理财上的话，哎，如果说通膨就是要就就就是现在那么高的话，我们是不是在报酬率上面我们要重新去做一个评估？哈，这个我们待会要请教一下两位专家。好了，那但不是只有台湾这个通膨这么高，哈，呃，在这个最新我刚刚看到呢，在中国的部分。好，中国的部分呢，也是最新公布了这个通膨的指数，也是很高哈。那接下来呢，呃，在美国的美国也即将要公布他们的这个通膨的指数，那现在大家也是绷紧神经在看待啦。所以，我们想要先请教一下。声明的主任，主任你怎么解读这个通膨现在的数据呢？好，那也有像这个国发会的主委、国民新主委说，这个通膨高涨要到后年才会比较好，所以接下来我们都会是处在这两年，因该说明年啊，也会是一个很高通膨的状态嘛。嗯
2: ，我想。呃，第一个啊，我最近这半年呢、啊，因为好多的媒体都在问同一个问题，几乎每天都要问通膨这件事情，嗯，然后再来就要扯到升息，再来会不会很恐慌？我发现我们好像被这个通膨疲劳轰炸了，我每天都在听这个词，一直听这个词啊。然后我们来想一下，刚刚楚文说我们已经创了九年新高，好恐怖，二点多。然后我们再告诉你另外一个数字啊，二零零八年的时候，美国联准会的资产是九千亿，现在是八兆，已经快到九兆了。这个数字比较恐怖吧？美国联准会的资产在十年间膨胀了十倍，你的通膨才两帕，你就大家觉得哦，好紧张哦。然后每天报纸每一个媒体就一直把这个词写在上面。真正通膨的来源是什么？美国印钞票印了十倍，你不通膨才奇怪。通膨并不是说，哎，我们现在买东西买不到，所以它涨价。是那个东西它每天都在那个地方，价钱涨了两倍，那才叫通膨。也许跟大家想象不一样，哎，不是供不应求才叫通膨吗？不是。东西都一直在那个地方，只是呢，你以前一个是一百块，现在一百二十块。就像刚刚楚文说的一些外食，那些外食每天都在那边卖啊，它的数量也没有减少啊，也不会说今年吃的特别多，卖的人特别少，不是这个原因，是因为钞票实在印太多，把它给推上去。另外一个通膨的原因是因为房地产价格大涨。什么房地产跟我们通膨有关系？我这边给大家补充几个数据啊，美国的。那个 CPI 里面啊，房价就是房房屋的支出占它整个那个 CPI 里面的百分之四十三。那台湾多少呢？台湾二十七，中国大陆百分之二十三。这三个数字差了很多啊。也就是说，美国的房价只要一涨，或者是它的房房屋支出只要一涨，美国的物价就大涨。所以现在美国的那个那个 CPI 才会到到五帕到六帕。另外一个台湾的。房价最近也有涨啊，但怎么好像推不动物价？因为台湾的房屋相关的支出只占我们 CPI 百分之二十七，那中国大陆就更低。所以要了解各国的通膨，就不要就是很多人他们很喜欢拿美国来跟台湾比，美国的物价比重跟台湾的比重也不太一样。所以呃，当我们知道台湾的物价上涨率来自于进口的物价，我们就会比较。清楚这一波通膨的来源，再来就是楚文刚刚说的，那我们现在的物价涨很多，请问我们十一月涨最多的是什么呢？第一个是十油,油价，因为我们在十一月的时候，油最近这两天油价有开始在跌，但十一月的油价跟去年比是比较高的。第二个是外食。意外食为什么涨呢？就像美国，在去年他们是封锁，然后呢，今年他们开始经济回归正常，所以呢，他们通通跑出来吃东西。去年的物价都没有涨，甚至是跌的。那今年跟那个跌的东西比的话，你的物价当然涨很多。所以我并不是说通膨并不严重，而是说这个通膨来自于很多很特殊的因素。第一个是美国的货币大幅的。超发啊，他们印了好多的货币。第二个是，我们去年跟今年整个的经济是一个很特别的情况，去年是需求不振，今年是供给不顺。最近的供应链也让运费的价格上涨，原物料价格上涨，所以刚刚楚文在问的说啊，这个通膨我们很严重，因为所有的媒体都是用这个来当标题。但是我告诉你，这个通膨有它特殊的因素，它的那个百分之二是已经超过了，但是不是我们大家要把它当成洪水猛兽，马上就开始卖股票、买黄金、做一些投资的调节？我觉得倒也未必，因为它是一个短期的情况。
1: 嗯，了解。所以主任认为接下来通膨应该是不会再继续这么高涨嘛？因为刚刚看到说，其实像嗯、呃，主委就认为说要到后年才会改善，但是其实不一定要这么悲观，是吗
2: ？我帮我帮主委补充一下，主委是我的老长官了、啊，是我们以前台积院的副院长了、啊嗯。今年的通膨来自于进口，明年的通膨来自于内需，大家大家没有听没有听人这样讲过吧？今年。嗯输入我们知道，因为今年的油价贵，天然气价格贵，很多进口黄小玉也贵。那为什么明年问题会变得内需呢？你最近看到，已经很多国际原物料价格已经没有再涨了。最近的煤炭价格、钢铁的价格，然后国际一些能源的价格都在往下掉，代表最近这一波新的疫情，你知道，只要一有新的疫情，国际之间的那个航运、油价。他们就会觉得啊，现在可能开车的人变少，坐飞机的人会变少，油价就会跌。所以最近原物料已经没有再涨了，也就是说明年输入型通膨，让台湾明年的物价再往上的涨的机会不高。但是很多预测机构预测啊，台湾今年大概是 1.8% 1.9 明年稍微低一点，还有 1.6 为什么呢？因为我们台湾已经连续三年经济成长率都在 3% 以上了，今去年是 3% 今年是 6%。明年是百分之四。如果你有一个国家连续三年的经济成长率都在三趴以上，你的薪资跟你的物价当然会因为内需而上升。最近我们物价涨不到的原因，是因为我们。前一阵子有三级警戒，所以街上很多那些摊商他的生意并不好。这个时候还不敢贸然涨价，但等到明年我们的军工教也加薪，我们的基本工资也加薪，再加上经济已经连续三年三趴的成长，你的内需当然有一个很强的力量会把物价往上推。所以呢，我才会说今年是输入型通膨，明年是内需。会把物价给推上来。那政府要怎么对症下药？输入型通膨，目前看到政府的做法是降低一些什么大众物资的进口的一些货物税，激动的去调降啊，或者是让呃中油也去做一些调降的动作。但明年的内需可能就会动到央行的货币政策工具，所以明年美国升息，那台湾升息的机会也会比现在更高。所以通膨的因素其实是不一样的
1: 。了解了解，所以今年和明年。会影响到通膨的因素不太一样、啊，对
2: ，所以你要吃的那个药也不太一样今年今年是因为那个外外部的跑进来，所以你的问题都在关税、货物税这个地方、嗯。但明年如果你是内需，到时候的利率政策可能就要做调整。当然，大家就会担心说，那利率像美国，大家也都在关心说，美国联准会啦，他们会不会因为他们的物价上涨去做一些那个？开始收缩的一个动作，我把美国过去这十年呢、哦，他们的货币政策分为三阶段啊，这个待待会大家可能在外面就没有听过了。第一个，美国的第一个阶段叫超宽松，怎么样符合超宽松呢？嗯、也就是说，呃，钞票继续印，利率保持零，我们现在就是这样子，嗯、它的 Q 一还在。它的量化宽松还在，只是它的幅度开始缩小，每个月可能一百五，然后十二月可能会再讨论是不是从一百五变三百，缩减的幅度变大，但现在每个月还是有一千二或一零五零在印，所以叫钞票继续印。第二个条件叫利率保持零，美国现在利率还是零利率，这两个都符合，就叫超宽松。所以我们的资金行情依然存在，台股就一直向一万八千点不断的迈进，资金资金源源不断的涌进来。但明年呢，会到第二个阶段，也就是说从超宽松变正常。什么叫正常呢？就是钞票不再印，利率一零到一，嗯哼，钞票没有再多了。明年不管是第一季或第二季，它的现在的购债计划就停住了。然后呢，接下来就是它的利率会从零慢慢升升到一。因为零升到一，其实对金融的影响目前还不会那么明显。另外一个，它对金融业，尤其是那个银行业，可能会比较有点帮助。因为银行业他们要去放款嘛，如果利率都那么低，他赚不到钱。所以明年如果从宽松走向正常，那还是会有一些相关的一些获利，就是会表现比较好的一些金融类或一些其他的类股。第三阶段才是我们常说的紧缩，紧缩是原来印的这些要往下缩减。也就是像美国明年它的现在的那个购债，呃，它的资产规模可能已经到了快要到九兆，那慢慢的缩往下缩，从九兆变成八点五，变成八。另外一个利率从一往上升，升到二甚至更高，那个时候才能叫紧缩。所以我们现在刚处于年准会升息阶，就是它那个宽超宽松的最后一个阶段。对，然后到明年的年中或下半年才会变成比较正常。然后等到后年才会谈到紧缩，所以现在还处于一个资金宽松的一个一个阶段，所以这个时候你看金融市场其实并没有什么太大的太大的那个不确定性，所以他们表现还依然很好。所以你从那个物价再看到利率，你大概就知道美国未来会三步走，那接下来就影响到台湾，因为我们台湾的央行总裁也说了，台湾的利率要不要调整，考虑三个因素，第一个疫情有没有恢复。但我们最近的疫情看起来好很多，所以明年如果这个疫情不要再来作乱，我们的内需会比较强，符合它第一个条件。第二个条件是物价有没有涨？那最近的物价已经涨很多了、啊，所以如果你用百分之二这个标准，央行其实是可以启动升息。第三个是那别的国家有没有升息？你最近看到的是，如果美国升息，我们也升息的话，这个时候对于那个热钱来来去去就不会有那么多的吸引力。所以当你符合了物价。经济成长率跟别国家的三个利差条件都符合了，也许在美国明年年中开始升息以后，台湾明年下半年也会开始货币政策做一些调整。
1: 嗯嗯嗯，对，谢谢主任的分享。好，主任分享的非常非常清楚。那也就是现在呢，整个联准会会有三步骤哈：超宽松、正常和紧缩。那其实我们目前虽然一直很积极的在讨论升息这样的议题，然后在讨论缩减购债，但是我们还是在超宽松的阶段，就是钞票还是继续印哈。那只是有稍微幅度没有印的那么多了，但是还是在印。那我想也跟我在。昨天，呃、哎，昨天前天的时候主持那个《工商时报》的投资趋势论坛，上面呢，这个台新这边的看法也是类似的哈。那其实，呃，我想也可能请主任来指教一下，就是我那时候那边在那边听到总结起来的看法是，在明年的时候呢，因为联准会会开始陆续启动升息嘛，那时间点大概就是在明年的。呃，年终的时候可能会开始进行第一波的升息哈，那也因此呢，在台股明年的上半年会是比较震荡的格局，就是整个金融市场啦、啊，会开始比较会有一些震荡，然后会。会大家会比较紧张一点，但是在下半年的时候，因为整个景气，明年的景气，大家还是看很好的，还是认为经济是会成长的很好，甚至现在台湾还喊出说经济成长率有可能会达到四个 percent 哈，超过三个 percent 这么好的情况下，所以认为下半年就会再恢复到正常，又会持稳。是，对，我不知道主任认同这样的看法吗
2: ？呃、如果你用经济学教科书，大概就是这样的看法。所以， okay. 所以这你刚提到我，另<笑>外有
1: 玄机耶。对，因为
2: 因为经济学，他们是一种过去呃<笑>规律的一个累积啊。他就告诉你说、嗯，当物价怎么上涨的时候，中央银行就会怎么做。然后中央银行只要这样做的话，我们的金融市场就会怎么反应？因为过去的规律是这样，但是历史不会重复、啊，但历史会押韵。我们注意一下这一次的。这一次你看到前呃大概就是十一月的时候啊，其实美国的金融市场就已经产生了波动。我先告诉大家，现在的金融市场其实它真正的那个火药库导火线，不是像以前说的，只要你一升息，股债就会跌或者是涨。它其实中间有很大的变数，在于衍生性金融商品。可能大家都没有注意啊，现在很多人，包含连我们台股台湾的投资人，现在也很多都是买那些权证。它不是真正去买那些股票或者是债券，而且全证都是高杠杆的，所以呢，是不是要等到明年美国升息，然后才会影响到金融市场呢？你最近看到美国的情况就是这样子，因为很多人都在做那种套利操作，他们在债券市场利用短年期跟长年期，或者是债券的，因为它到期的时间是不一样的，或者是呃，它中间有很多的结构是不一样的，他们利用这种东西在套利。但是呢，当他他们也会跟你做同样的判断，认为说美国联准会会在明年初或者明年中开始，呃，把那个购债计划给缩掉。然后接下来呢，可能会升息。他们跟你讲的是一样，但只要他们想的这件事情略有差池，火药库就会引爆。为什么这样说呢？十月下旬到十一月的时候，大家有注意到，本来他们在猜澳洲会升息，澳洲没有升息；他们在猜英国会升息，而且英国的央行行长讲的话就是一副要升息的样子，结果英国也没有升息。那这些去做投投资套利操作的人怎么办呢？他们本来猜你会升息，他们就已经开始在做反向的动作，可能之前在做套利，现在就把套利给平仓或者反向加码做杠杆。结果呢，当他们猜错方向的时候，债券市场的波动非常的大。你可以去看美国最近的那个金融市场，他们短年期的债券殖利率飙上去，长年期的往下掉。也就是说，我们现在在说的呃，是不是要升息这件事情？如果照这个剧本走的话，那。金融市场大概就是像台新的老师或者专家他们说的那样，但如果中间略有变化，比如说联准会12月就告诉你，他要提前把这个量化宽松给缩减掉。或者是明年上半年突然又爆了一个新的疫情，比如说 Delta、Omicron， 那天还跟一个老外在连线，把 Omicron 讲成 Omiya 给，然后老外听了半天，想说：哎<笑>，下面 Omiya 给不小心把希腊文讲成日文哦，害那个老外困惑了很久。<笑>所以，如果明年上半年又有新的疫情，让美国这个步骤变化的话，我们刚刚说的美国的债券市场，现在很多金融杠杆，还有很多那个权证在投资的人，他们那个地方就会产生一个。投资判断上的错误，因为他们的杠杆倍数比我们这种一般投资人要高很多，所以呢，他们常常会造成金融市场。很大的变化，去年三月的时候就是这样子。所以，我们除了呃听我们这些专家老师的说，呃，目前照这个剧本要这样做的以外，你也要随时注意衍生性金融商品跟这些债券市场它的变化。因为目前看到最近这几年，你常常看到在年底的时候股市大跌，或者是当美国说了一句话的时候大跌，常常它的导火线不是来自于股票市场本身，而是来自于金融市场其他的，比如说债券的市场。或者是其他的市场，他们跑过来的一些衍生的效应，所以我刚刚才会提醒我们的我们的一些朋友，你们在看这些呃，除了传统的说呃金融市场会受什么影响以外，还要特别注意衍生性金融商品，还有目前这些杠杆倍数操作的这些人，因为他们才是现在全世界导火线的来源，很像2006年、07年那个时候的结构债、联动债的那堆投资人一样。因为现在很多的危机都常常爆发在他们身上、嗯，而不是我们这些传统的投资人身上
1: 。那主任觉得现在跟二零零八年金融海啸前的情势有类似吗？因为其实这个部分也是很多人在讨论的、嗯、
2: 情况。对我刚刚说押运，哪些东西押运了呢？有一些东西很像，那个货币宽松，然后看起来看起来好像那个股市涨得。涨得好像涨了很多，但不一样的在什么地方呢？嗯、第一个，从二零零五年到二零零七年，联准会已经连续升息了很多次，所以当时美国已经升息走，已经到了紧缩，就是我们刚刚说的三阶段。它那个时候本来就在紧缩阶段，嗯、但我们现在并不是在紧缩阶段，我们还在超宽松的阶段。这第一个，第二个，当发生金融经济危机的时候，那两两个时间的政府做的不一样的事情。当时美国政府没有救雷曼。酿成了整个金融系统的风险。现在你看到每个国家的央行听到这种危机，二话不说就是先开印钞机。我们这两年防疫最好的工具，除了疫苗以外，就是印钞机呀、啊，对不对？除了那个疫苗打下去，大家比较没有事以外，各国都是把印钞机疯狂的打开。这两天中国大陆也在开印钞机啊，他们也在降准了、啊。中国大陆降国内的准，然后把外汇的准备金提高，把那个资金给逼出去一些。啊，另外一个就是让国内的资金活水能够更加的流动。所以你刚刚问我说，它这两次有什么不一样？我觉得第一个，当时美国已经处于一个紧缩的阶段，而不是像现在还在超宽松。第二个，现在的央行跟现在的政府，只要一听到金融危机，跟当时那种还会还会顾着那种传统的道德理论应该怎么做或不应该怎么做，现在不是，现在不要说大道不能倒，现在是通通不准倒。现在其实印钞机打开，所以我觉得，即使明年有一些新的危机爆发，你会发现联总会的动作是非常快的。台湾各国的央行动作也非常快，因为大家都已经知道，这种事情只要趁它小的时候赶快印个钞票就可以解决，千万不能酿成一个金融系统或预期上的危机。所以我觉得目前看起来要酿成那个时候危机的可能性并不大。
1: 是，那我自己是蛮疑惑的啦。这个印钞票难道不会印到疲乏吗？当然，这一次我们看到这个无限制 QE 哈，有点说这个有点像是那个，<笑>就是大魔王出来哈。对，那当然是有效有效啦哈。但是这个应该已经是极限了吧？那如果有比这个更危险的，那他们还有招吗？
2: 他们现在最危险的，并不是有新的危机，比如说新跑的一个病毒或什么的。他们最大的危机来自于他们已经印了这么多的钞票，他们接下来要怎么去收？对,对他们要怎么去收这个手？这个才是现在大家各国最担心的。但是你从上一次金融危机的时候，你还记不记得美国花了多少时间才开始去做那个紧缩的动作呢？上一次它的超宽松一直维持到大概2013年，它它的量化宽松有三次。然后接下来他，他的它从宽松回到正常，大概又花了两年多的时间。然后他真正到紧缩是到二零一七、二零一八，大家才记得那个时候美国开始升息从1 ，从一趴升到两趴。上次那个金融危机还没有这一次大，他都花了八九年才开始做紧缩。那这一次的危机其实比上次要更加的严重，所以你说我们现在就要开始去很担心，说明天它就开始紧缩，或明天它的印钞机就不印。我觉得从过去这十年的历史看起来不会，它不可能把那个那么短它，它不他不可能把过去那个十年做的事情，现在一下压缩到三个月把它做完你。你你现在可以合理的预期说啊，最近的物价比较高，所以呢，它会稍微把那个缩表的速度，以前它的量化宽松是花了五六年。他现在可能一年啊，然后就慢慢的让它停掉，然后接下来慢慢的再缩表，可能要等到后年。所以我觉得，即使你现在大概知道他他们会往这个方向走，但是呢，你说他是不是很快就要把过去用了八年的时间做完的事情，现在用八个月把你做完？我觉得是不可能。因为这次的危机太大，所以你会发现、哦嗯、各国政府三不五时就告诉你说，他们其实还随时准备好了。万一要是有什么新的危机，他们还是会做应变。像中国大陆就非常的灵活，所以我再猜啊、哦，那个易纲行长搞不好又要得奖，因为我们这几年看到那个会得那个央行奖的，都是那个货币政策很灵活的人。嗯嗯所以易纲之前已经得过一次奖了，搞不好也是因为这次及时降准，也有可能再得奖。嗯嗯
1: O.K. 好哇、啊，我想，<笑>我想这真的是我们很难去理解的哈。但 anyway， 这就是一个金融操作的手段哈。那嗯，我也想请教一下哈，最后一个问题就是，那到底在明年？整个的全球经济是乐观的吗？成长性现在大家看这个，嗯、大家是认为说，我我我目前听到了是说明年将会开始各个政府因为疫情开始趋缓，大家可以跟疫情共存，所以内需市场会整个起来，所以整个全球经济。会再一波的成长。那台湾呢？明年也会在内需市场的驱动之下成长，再加上科技科技产业本身的这个爆发力之下，会成长超过三个 percent 的 GDP 成长率，这是真的有可能吗、嗯
2: ？那我今天来给大家报喜也报忧一下、嗯，那个忧是优良的忧啊，不是那个忧虑的忧。<笑>现在只要很好、嗯，所以现在只要一讲到忧虑，搞不好就就不准讲话。所以我们要报喜也报<笑>报喜也要报忧啊。<笑>第一个就第一个是。过去人类的疫情历史啊，大概就是三年就会结束了。你去看人类那个大型的什么1918年的西班牙流感啊、黑死病啊，什么东汉末年那个时候的疫情，大概就是三年。所以明年如果照过去历史的规律的话，应该就是疫情的最后一年。在疫情之后，所以你刚刚说的内需开始开始慢慢复苏是很合理的，从历史上规律。第二个，从我们台经院的调查也可以看得出来，明年展望就是展望明年他们业绩，他们自己认为最看好的。都是直通讯产业，第一名是网通，你问十家有八家看好；第二名是半导体，你问十家有有也是有八家看好；第三个是资讯产业，你问十家有六家看好，就是他们看好的比例是八成跟六成。那其他的船产，因为今年他们今年都是在涨价，他们其实真正卖的多东西有没有多很多？没有多很多，所以直通讯是价量齐扬，他们不但量变多，他们价格还在涨。那船产，比如说原物料这些产业，他们是价格涨了，量没有多很多。那如果你是设备相关产业的话，你是数量增加了，但价格没有涨。然后这两个看起来明年都还有一些新的疑虑，所以明年最看好的是直通区，就像楚文刚刚说的，第一个，明年的内需，只要疫情不要再有新的破坏性的变化。它明年内需会变好。第二个，资通讯明年会扮演领头羊，但是明年是不是都万无一失的呢？明年要担心还有几个问题。第一个就是我们现在看到供应链打劫的问题，供应链打劫是会影响到科技业的。科技业只要少个零件，你整个它就做不出来。所以呢，供应链打劫的问题，明年上半年看起来依然还存在，所以可能要等到下半年才能更进一步的缓解。这是第一个。第二个是原物料价格，这个我刚刚提过了。最近原物料价格已经开始在往下掉了，那明年会不会再有新的上涨？我们再看明年的经济情况。第三个是政策，各国现在很多政策明年要开始退场了，除了联准会以外，还有一些国家要开始增税了。然后这些政策，像我们台湾房地产也有一些新的政策，这个也是对房地产业他们会感觉到比较有压力的地方。所以明年经济依然稳健看好，但是有三变数：一、缺料；二、原物料。第三个是政策，这三件事情才是左右明年经济走向的一个三个重要的关键
1: 。是，那整体的预估呢？这个成长率是超过三个 percent 是有机会的嘛？因为我们知道今年台湾经济成长率非常的亮眼、欸，哎、嗯嗯，居然是超过六个 percent。因
2: 为我们今年的消费啊，我们去年消费是负成长，嗯、今年消费是零成长，我们今年的经济成长主要怕是靠投资。成长三成跟出口大爆发两个撑起来的，所以你你去年跟今年的消费都这么的压抑，那你明年因为消费占我们经济的五成，民间消费占我们经济的一半，只要民间消费明年把过去这两年没有花的钱，明年给你花出来。你想想看，你多久没出国了？你多久没有做一些比较出国消费的这些东西了？很多东西都没做，所以明年当这些东西爆发出来的时候，明年的消费也会比较看好。这个是各国都一样。你看美国就是这样，他们在疫后、疫情之后，那个观光景点，还有那个飞机票，还有那个什么行李托运费，全部都在涨价。也是因为他们把压抑的消费在一次把它爆发出来，所以明年台湾靠内需的可能性是比较高，反而是投资跟出口因为基期比较高，所以他明年的成长率要再维持今年这么高成长，它的难度就会比较大。是，了解
1: 了解，所以。嗯，谢谢孙主任的分享。我想透过刚刚孙主任的分享呢，大家应该都感都了解到，就是呃，其实，在看总体经济的时候，有很多的一些美眉嘎嘎，还有一些呃判断的一些基准哈。那如果大家想要了解更多的话，真的是非常非常推荐孙主任最近出了一本新书。那这本新书呢？是由天下财经出版的，叫做《孙主任的经济笔记》欸。哎，孙主任，對我<笑>你现在都不用，你現在都改名，直接叫孙主任了。对
2: ，我因为不是这本书本来不是叫这个名字，<笑>我最早想要取的名字叫《社畜经济读本
1: 》。哦，社
2: 畜就是日本人说的“出世会社”的畜生、uh, okay. 那种。因为我想说，台湾的上班族每天上班上很累，然后看到这本书，应该觉得为之一振，有专门给他们的经济读本。结果呢？后来天下杂志呢，就一直拜托我说：“孙主任不要取这个名字，我们杂志社也是有格调的。我们这样取一个‘醋’这个名字放在那个书架上，大家可能看了以后就觉得很刺激、啊、所以呢，要求我改名字。所以我后来想一想，那改什么名字？因为书架上都是写什么什么十几堂必修课啦，什么必备啦，权威。我不太喜欢这种词，我不觉得我自己是权威。甚至我连那个他们本来是要说叫讲义，我说我哪敢哪敢讲啊？那个是个老师在用的，我们叫笔记啊。”然后再来，因为比较好辨识吧，就把“孙主任”三个字给放上去，所以个个人色彩比较强烈一点。但是这本书目前我听到很多朋友，还有一些工商界的那些先进，他们在说，他们觉得这本书很好读。拿到书以后，不知不觉就看了半本。嗯,嗯，啊，所以我觉得这本书对于各位来说，你们看了以后会发现，哦，这本书的写法不太一样。第一个，它的标题就不一样，不是用什么刚刚我跟楚文讨论什么投资、消费、物价，这个你去看经济学教科书，我告诉你。呃，投资就是税后收入。什么叫税后收入呢？睡觉以后，像各位，你买对了股票，听楚文的建议买对了股票，投资正确，睡觉以后继续赚钱，这个叫税后收入。另外一个、嗯，我们最近也看到了，哪一个国家经济强，钞票就会涨。所以在里面，我用另外一个标题：公司好买股票，国家好买钞票。你用这个来当标题，我想各位就很容易进入到这一章章节的内容。那个章节的内容也不是跟各位说啊什么它的定义怎么分析怎么计算，不是，它里面就告诉你好几个小故事，然后这几个小故事再加上那个标题，你就很容易把这个章节给学会了或记录下来。所以我目前听到的一些朋友，他们觉得这本书值得推荐的原因，倒不是因为是我人情的关系，而是因为这本书的写法确实跟过去所有的经济学的书都不一样。你应该把它当成一个教呃故事书。加上一个老朋友在跟你谈话，在讲故事的一个方式，这样子很容易接受。因为他在天下的创新学院的课程里面，他大概有二十万个点阅率，所以既然有二十万个人看过，都吃完了以后没有什么身体不舒服的状况，我想各位服用的话，应该也不会伤身体。
1: 嗯，是是是，推荐给大家哈，这本书真的很不错。谢谢孙主任今天的分享，好谢谢,谢谢。好，那我们聊完总体经济之后呢，我想大家应该都可以理解到大概明年的一个情势了哈。那接下来呢，我们要继续来更深入的探讨个别的产业了。那孙主任刚刚讲说，展望明年表现比较好的产业有三个，一个是资通讯，一个是网通，一个是半导呃，一个是资通讯，一个是网通嘛，一个是半导体。好，那半导体呢，最近可以说又是焦点中的焦点哈。我们之前在科技财经五报已经跟大家聊过了，就是其实元宇宙呢，虽然大家都在疯狂的呃聊 AR、VR， 那宏达电的股价也从三十几块飙到九十块了。但是 anyway， 如果你是想要走一个比较稳健的投资，那你想要呃不只是题材的话，其实半导体会是所有一切的大集合，因为通通都需要晶片。好，那不。不过呢，最近半导体也出现了一些事情，跟大家分享一下。首先，第一件事情呢，就是呃，我们先讲最新消息好了。最新消息呢，就是不知道为什么这个小摩呢呵呵，突然哈在出具报告，然后他认为说，这个二零二二年逻辑半导体的周期将触顶了。好，重点哈，我直接讲重点好了，就是他认他现在看淡。二线的晶圆代工厂，所谓二线晶圆代工厂就是联电啊，或者像力积电啊，哈，或者像世界先进等等的。那特别是联电，他把联电的评级下调到中性，目标价只有七十块，然后认为是应该要获利了结了。好，那当然这件事情也使得联电的股价在近期呢就有一波震荡啦。那另外呢，它小模呢，我看到一个报道，呃，看到一些。评论哈，他们说反而是比较看好的是一线的晶圆代工厂是台积电哈，台积电最近呢股价也变得比较强势，但今天还是下跌的格局啦哈。那但是呢，也听到一些说法哈，我跟那个陈诗慧老师就是接下来我们要。要请分析的讲者陈世慧老师呢？陈世慧老师也说，哎，接下来好像是全职股表现会比较好，这是真的吗？那另外呢，第二个要补充给大家的消息就是利基电了。利基电一上市当天的涨幅，我有在我的脸书的粉丝团上面分享给大家。哇，当天的涨幅真是惊人呐、啊！好，上涨了超过四十个 percent 啊。那接下来有人说联电跟这个利基电应该会出现比价效应，哎，但是小摩这时候突然出来打枪联电，那到底要怎么看呢？金圆代工接下来到底会不会有这个比价的效应？那金圆代工真的接下来是一线？好，我们说台积电这种全支股比较好，那二线呢可能会比较没有表现吗？那我们要请教一下陈
0: 世伟老师，老师好。哈 e 大家好，好久不见了。那刚刚很、嗯、高兴呢，谢谢孙主任哈，因为我今天准备了很多东西，那刚好孙主任这边讲总经，我就跟孙主任的他的说法一起做结合去 match 一下哈。那所以今天的听众朋友很有福气，因为哎，我发觉到了我查到的数数据哈，跟孙主任这边是可以结合起来的。那我刚刚就把孙主任说的一些话，然后我再结合我的东西做了一些。呃，总结一下哈，主任刚才有提到说，呃，最近就是因为通膨的关系，那导致呢，可能未来可能有一些不同的反应，像内部的升级呀、啊，就是内部的内需跟外面的进口这些。那我可能就就孙主任他说的那些，呃，总金呢，我就是搭配一个实际上的一个出口的需求。来印证，来叔主任说的话是真的哦。他刚才有讲到那个，我们现在来看一下明年的经济到底会不会好哦。我们就以今年十一月这边的出口，刚刚昨天有出来一个报告说，我们十一月份的出口呢是成长了哦，成长了进加进那个。呃，从一月到十一月，成长了将近三成。那十一月份的出口的成长，像十月份的出口是四百零一亿美金哦。那去年的这个、这个时候是两百五十亿美金。那十一月又比十月份又再成长了，呃，二点六趴。好、哦，那如果你这样来看的话，那它成长最多的，其实在资通讯大概是二十十九点五 percent 哦。那接下来是钢铁。呃，钢铁类虽然最近钢铁不是很好哈，但是钢铁类的出口是成长了六十七点七 percent。那以电子产业来看哈，像半导体这些大概成长了也呃有三十点四 percent 哦，基体电路而成长了三十点四 percent。那像电子零件啊，就是其他的相关出口的话，大概成长了二十六点六 percent 哈。那塑化类的话也有成长了大概四十七 percent 哦。所以刚才那个孙子主任这边有提到哈，他。未来那个外资看好有半导体这边，大家可以从半导体基体电路看到它成长三十四 percent 是很看好的。那钢铁的部分虽然它的成长性很高，六十七 percent 但是大家都觉得哎，怎么中钢不涨啊，或者是大成钢这些？那主要的话就是因为十呃十二月的钢价它是开中低盘价哈。那如果说要投资钢铁的朋友，其实现在很低点。那如果说因为钢铁又便宜呀、啊，又比较属于小资散户可以入手的。如果说今天它开的钢价是在一月份的时候，有可能开呃平盘往高处爬的话，那它其实会很不错的表现。因为像钢铁股，钢铁股比如说像中钢，它今年获利快五块哦，四块五这边。那它目前的钢价是三十三 percent。那如果以这样来看的话，它的本益比其实是八。八是算低的，这样。那这个是钢铁的部分。如果同学们就是投资朋友们朋友们有兴趣的话，那再来接下来呢？呃，刚才一孙主任讲，我们来看银行股好了。我还记得第一次上除文的节目，我们在讨论银行股是富邦金，我还记得。那那时候其实讨论的期间呢，呃，我们就有去观察哦，它大概七十七、七十八，然后它除全息以外，以后是除呃两百块的。呃，股息就是两百块的现金哈，然后还有一百股的股股票哎，这是很难得的，因为它到现在前三季的获利是十一块钱，那今年的富邦金的获利 EPS 预计是十四点八，所以它现在本益比其实不到五哈。那我们来看一下那个。银行股好了，因为呢，通膨就会讲到升息。那升息的部分，因为银行升息的话呢，会让通膨下降的原因，是因为哎、欸，现在呃东西都很贵啊，像我去那个全联啊，不知道大家有没有发觉发觉到全联的那个烤北顺啊，呃上个月就五十五块，相在变一零五。所以刚刚孙主任说，哎、欸，现在整个物价的上涨，比如说在台湾这边是一点六 percent 或是两 percent。之间哦，但是我觉得我买菜，像那个高丽菜啊，以前可能可以买一颗，现在那个全年超市或者是他都切一半了，我会感觉到说，哎，物价好像涨得比苏主任说的多，但是它应该是以整个平均的价格来看。那如果以以这样的通膨来看的话，我们来看升息的部分哦。那升息，刚才有说到嘛？可能美国会升息，台湾升息。那其实升息对银行股是好的。其实你可以看到最近那个股价上下冲洗的很厉害，银行股真的就是没什么涨，也没什么跌大。大没有注意到，但是我可以知道的是说，嗯、像富邦金，它先前如果是七十七，记得那一天我们讨论七十七、七十八可以买进，那个时候除权洗完，今天也是七十六、七十七，也没什么点。但是其实它几几乎。因为我有算过，它除权息大概是一万一千块，就是它的股票加上它的两百块的股利加起来。那我们来看一下、哦，如果以富邦金或是国泰金，今年国泰金大概 EPS 只是十一十二块，富邦金是十四点八到十五块之间哦。他们过去五年来的殖利率大概是四点二趴，四点四趴。就是接近五趴，就是说，如果他以前的获利一年的 EPS 大概是四块钱而已哦，他的市盈率是四点二趴。那现在呢，我们有做出一个表示说，那明年富邦金跟国泰金，今天如果它股价都七十几，当然如果它可以到八十几、九十几，我们就是有我们说买波段就是赚价差，这是额外的。可是就以直利率来看，如果你今天买进哈，它今天大概七十七块，它今天没有跌，更是小小涨一点。以这样来看的话，因为大家对于升息是有期待的，因为通膨就会升息来降低物价嘛，哈。那它的明年的直利率。目前法人有预估到是十一点八趴，就是说它每年大概配股配息的成率大概是六成七成。那如果以按照这样来预估的话，哎，他们的殖利率或者是开发金啊、造丰金这些大大概都会有十趴。其实说就以你不赚价差来看，你以纯股主来看的话，哎，银行股倒是一个不错的选择，这只是一个选择哈。那另外一个呢，我来讲的是啊、呃。刚才那个孙主任有讲到说，哎，解封解禁之后呢，以观光股或者是航运啊、航空股来看是最多的哦。那我记得呢，这个这边我有帮大家做一个功课，就是华航、长龙，因为它的股价不高，那但是它的波动又很高。那如果说，哎，以我们现在比较多的年轻人，你现在要想要获利比较多的话，可能是找一些有未来性、那有波动、有可能往上成长的股票哈、哦。那以航空股来看，我们看到它上一波的。呃，高点是在三十一块，我们就讲华航好了。它到了三十一块之后，它的 KD 值是来到九十三，因为那一天呢，因为呃，大家都知道哈，美国其实我都会美股来搭配台股做选择。那我会有一页的，都是全部都是美股，它有不同产业的龙头股。那因为那时候美国在十一月七号的时候，它有公布美国因为疫情要解封开放对三十三个国家哈航空政策。所以在十一月七号跟十一月八号的时候，航空股开始吼，比如说 American Airline 啊，还有 United Airline 这些，他们都从三十八、三十九一直涨到快五十哦，就是美金。那我记得十一月八号那一天，十一月七号第一波涨，那时候台湾的长荣航空跟华航航空的话呢，大概是二十二十一块。对，那其实，在长隆航空在美国准备要升旗的那一段时间，一个月连续买进的三十一万张哦，外资买进吼。那其实这个就是筹码面大部大部分我有在观察一下，是说在那一波的时候呢，呃，十一月七号八号美国航空解禁，那跟着台湾长隆航空跟华航就开始涨，他们从大概是呃十八块，外资其实是十二十三，但平均买家是大概十八点三六。那他买进了三十一万张哈，那台股就这么样的攀台的这个长龙航空跟华航呢，就涨到三十跟三十一 ，K D 九十三刚好往下掉，对，因为后来又加上那个疫情病毒的开始哈，这两张股票呢，呃，长龙跟华航大概掉到二三二四。那以筹码面为什么可以算到说它到二三二四就会止跌回升呢？因为外资大概卖了十四万张，所以从三三十八点三六呢。涨到三十一，是不是涨了十二块？那它卖掉一半，大概就是跌掉了一半的价格。然后最近呢，又从二三二十四再回到今天的二十九块，所以这大概是一个外资在投资。航空股方面哦，那其实航空股在疫情解封，它还是会有一个好的一个利多发酵的表现。那我们怎怎么来看呢？因为它最近这一个礼拜，这一个礼拜专门都是在涨航空股哦。因为航空股它从二十三、二十四块一直涨到今天的二十九块，那它每一次也都会拉尾盘。好，那这次航空股，如果大家有兴趣想要出去玩的话，其实航空股在回来的时候是可以捡它哦。那为什么说航空股是可以捡的哈？我们来看它的财报跟基本面来看。那航空股呢，其实呢，全世界的航空股会看好台湾的原因，是因为在疫情表现不好的时候呢，航空股很多都倒掉了。如果大家有去看一些新闻资料，可以发掘发掘到，在欧洲呢的一些航空公司，它其实是。呃，倒闭的那在这段期间呢，航空股呢，我们台湾的航空股算是非常的健康哦。它在今年的第一季、第二季其实是赔钱的，去年的时候也是亏钱的。它在今年的 Q 三呢，哎、欸，它的货运是非常强的哦，因为航空开始利用航空去出口到。国外去送这些东西，所以它的 EPS 只在 Q 三的时候是呈现零点五三哦。这个全世界的航空都在赔钱，就只有台湾的航空是赚钱的。那这一点我是觉得可以给台湾的航空公司，可以知道他们财务非常的健康，给他们一个鼓掌。那在接下来如果疫情解封，今天如果来看好了。它以只有货运而已哦，它只有在载货运，它的获利就已经超过过去载人的状况之下，因为以前的航空股，它一季的获利大概是零点四、零点五，有时候到一、e ，是因为哎、欸，这个。涨涨很多哈，那今天来看，如果我说航空股现在没有载人，它没有载人的状况之下，它载货而已，它的 EPS 值就来到零点五三。如果加上载人，那未来的机票因为油价也涨嘛，其实油价涨这些涨呢，那航空因为大家对它有期待，好久没有出去玩了，它的大家都已经必知道哈，它的那个最近大家可以看到出国去玩，有人呃出国去打疫苗，哎、欸，机票是以前的三倍哦、喔，所以大家对航空股是有期待的。所以今天如果它的 K D 值可以跌的比较低，然后我们可以搭配哈，最近可以看一下美国的航空，像 American Airline 或是波音啊，或是 Southwest Airline 这些。那这两天哈的它。台湾的航空股涨，是因为美国的航空股也涨了，因为发觉到病毒没有那么严重。所以我最近也做了一些，像我有做一个 Excel 表在统计说，哎、欸，美国的航空涨的时候，台股的涨，呃，发觉到联动率大概九十九趴，真的非常高。而且像前天的时候，航空股那、這个 American Airline 这些，或是 United Airline， 它涨了七趴八趴隔天。华航、长龙这几天真的都是涨，每天涨四趴、六趴、七趴、八趴。所以呢，因为航空股是算一个比较便宜的股票。如果呃在听财经午报的朋友们对这个有兴趣的话，其实可以来试试看哈。哎，来试试看买个航空股，那你会怕赔钱这件事情？我觉得如果你可以挑一个有财报基本面跟有未来性的股票，因为航空股又便宜哈，你拿你身上的闲钱担过来操练自己功夫的一个练习手感的话，其实。台湾的股票哈会涨了很多，绩优股很多。那台湾的股票今年很安全，为什么？因为呢，今年台湾整体上市柜的公司哦，获利是超过四兆哦。去年在二零二零年的时候。台湾上市贵公司的整体的获利是只有 2.5 兆，而台湾今年来到4兆。那台湾会来到4兆，的原因是因为，哎、欸，疫情之下，台湾的表现更好，每一个产业哦，几乎都是赚钱，而且是过去的两倍、三倍、四倍哦。所以以这样来看的话，其实在选股方面呢，不是重点了。很多人都说报名牌啊，选股到底哪只股票好？其实哈、哦。我在股市二十年来看，我觉得时机最重要了。就是说，好股票很多，但是如果你可以抓到一个对的时机点，那就是一个资产可以增加的一个机会。所以呢，在这边有看到说，哎，在疫情之下哈，美国的航空也涨了两三倍。那台湾的长龙华航是否有这个机机会哈？那如果说大家想要操盘航空航空股的话，可以去看外资哦，因为呢，在。十月到十一月之间，外资买了三十一万张的花行。那其实长隆它也是买了将近三十万张哦。那你可以看外资最近卖掉了十四万张，有没有再继续补货？那我看到的是哈、哦，外资卖掉了十四万张，这两三天又补了几万张。如果看到外资又继续在补货，那疫情又开始要。放宽，那你看到美国这些航空股又开始，呃，三八四八一天可以涨到七八八的涨，那大家就可以考虑看，哎、欸，航空股也许是一个可以参考的标的。对，那接下来就回到楚说的半导体产业哦。那最近因为一直呃、欸，航空股的部分
1: ，我可不可以补充一下，跟大家聊一下？就是，呃，我觉得刚刚那个，嗯、呃，就是诗慧老师哈，特别讲到说，就是航空股这个部分大家可以留意哈。那我我这边也补充。给大家一下哈，因为如果说，因为其实我们这边很多是小资族朋友啦。哈。那航空股的话，老师，我想请问一下，是不是比较适合把它视为是转机股？因为我刚刚看了一下哈，长荣行的话，在今年前三季，它其实还是亏损，目前的累计 EPS 是零点一一元。那我在想，是不是因为之前油价比较高的原因？然后它的财务体质的部分呢、啊，如果以十项的财务体质去检视的话，它有五项是。有问题的哈，比如说年年赚钱嘛，这件事因为他之前是没有到连续十年赚钱，然后还有它的盈余再投资的比例是八百三十 percent， 然后他的体值他也算是比较股本不是那么大的股票哈，然后还有它的欠负债比率是有七十五个 percent， 然后股本膨胀比率是大概二十六点八个 percent， 所以我在想，就是像航空股，当然就是现在在国外这边是看到。要说，就是我我也相信说，就是在明年可能大家都要坐飞机飞出去，他们应该是会有一个就是翻身的机会。但我想说，他是不是比较适合把它视为是在转机转机股的部分？
0: 我觉得楚文很棒哎、欸，他帮跟大家提醒哈。那其实像长隆航空，它今年第三季是呃零点二九 EPS， 那它因为它第一季是亏，因为疫情关系是负的零点四四五，但是它的第四季将会比第三季好哈。那其实哈，我觉得选股这个像航空股，就是算是叫。热门就是就跟穿搭一样哈、哦，我们穿衣服，比如说像我们会穿基本款，就是说我们上班的上班族的衣服是基本款的。那可能万圣节或 Christmas 来的时候，我们会装扮成 Christmas 的万圣节的那个鬼的造型哈的服装。那我觉得那个时候就很热门。那其实航空股不适合来做纯股，银行股很适合，因为它的财务体质很好。那今天航空股在跟大家讲是一个。就是转机一个题材，就是在这个时候，因为要解封，那因为解封，还有就是世界各国，其实大家可以看到很多国家，不管是印度啊，或是欧洲一些国家，最大的航空公司都倒掉了。对，所以，哎、欸，台湾在这个时候，你可以看到长隆跟华航在买飞机，哎，有没有很像那个航运股在买船的感觉一样？当然，我没有说航空会像船一样变成航海王，但是因为我觉得航空点。航空股这种东西就是抓时机啊，因为这个时机刚好有这个题材。那如果说，哎、嗯欸，今天，懂,懂,懂对、嗯，所以说，你看它 Q 三，比如说长龙航空，它 Q 三的 EPS 是零点二九嘛。那如果说我来预估它的 Q 四，那我会怎么预估哦？我可以教大家一个 t a b l 比如说好了，它 Q 三的获利 EPS 值零点二三，那你可以看到它七八九这三个月哦，它的营业收入是八亿多，好八十几亿，哎、欸，个十，你百千。千好是八亿多一，哈一个月，但是他十月份的营收是两位数咯，就是来到十几亿了。嗯、那如果说你看七八九都是八亿多，十十一十二是十几亿，所以我就可以去预估到说它的 EPS 值在 Q 三可能是零点五到零点六那如果我们在预估明年一二三它的月营收看是多少，所以大家如果可以来看的话，就是说，哎，比如说它今年第一季好了。哎、欸，为什么它是负零点四五？哎，因为它第一季的营收 Q one 真的很少，因为根本没有办法载客量。所以呢，我觉得哈，就是以一般财报来看，我最重要就是说，哎、欸，今天我选股之前，大家一定要想第一件事是看它的获利，比如说有没有季一季比一季增加，然后有没有越来越好，是每一个月比每一个月好。如果说哎、欸，你每个月的营收掉了，那就赶快。气喘而逃，我就不要了。那最近是因为说航空股，是因为它最近的表现是它的获利跟营收很好，在这一段时间。那当然啦、啊，有可能是说涨高，比如说它前波段高点是三十，像比如说好了，长荣跟华航的前波段高点是三十到三十一、三十一上下。那通常每一次股票来到前波段高点都会上下洗的很厉害，而且会往回走。那我们就是那时候可以获利了解就可以了。嗯。
1: 嗯，了解了解，谢谢老师的解释哈。好，那老师，我们今天其实老师我今天准备了非常非常丰富的内容哈。但是我们现在时间刚好已经十二点五十七分，我在想，老师下礼拜一的中午有空吗？或、哦、下礼拜三中午有空吗？我们继续来讲，老师觉得如何？下礼拜一中午可以啊，可以啊，下礼拜一啊，半导体也是一大重点，金圆代工的比价上应这个部分，老师要不要先跟我们呃提点一下？然后。我们把最精华的重点，我们在下礼拜一我们中午的时候继续来聊
0: 。OK， 那以半导体来讲呢，大家都说联电、力积电到底会不会太贵了哦？那我这边有做一个 Excel 表，是以呃大家都知道，在美国的呃 g l o w Foundries 哦、呃，大家在十月二十八号那一天上市贵。那我是用以 Global Foundry 呢，它的市占率呢，跟联电、台积电、跟力积电的市占率呢、嗯，我们来看看我们的联电、力积电到底会不会太贵，还有他们未来的展望有哪些。那我现在，我先来讲 Global Foundry， 然后由现场在这边的朋友们来看看，说，哎，以这样来判断，我到底可不可以去买联电啊，跟台积电？大家听我解释，就应该会有感觉了。好，我们来看哈、哦，呃，当然台积电的市占率是最高，它有五十五趴。那利基店呢？其实我很呃佩服这个黄崇仁董事长哦，他其实是利金的前身啊。利金是做像我在我这个时候啊，地一是要四大产业是很凄惨的惨。那那时候利金呢，在八年前它倒掉了，因为呃经济整个衰退，那就留下。其实那时候倒掉好几家、哦，嗯，那后来就是留下像现在的南亚科啦、旺宏啦、华邦店。哦，继续维持。那现在利润的前景是很不错的。那力积电，因为那时候呢，它倒的时候呢，他就黄崇仁想说，他看到台积电呢、呃，生意这么好，有那么好的利润，于是他就转型成了那个晶圆代工。那他晶圆代工，他是有选择的哦，他也没有想要说我要跟台积电一样去做那个先进制程，他做的是十四奈米的成熟制程。好，我们来看力积电，他在很短的时间，在这八年的努力呢，他。力争上游啦、啊！它现在的市占率在代工晶元方面呢有两 percent 哈。好，那我们来看 Growth Fund， 它的呃市占率有五趴哈。那、哦、但它的总市值有三百五十亿哦。为什么？但是它的总市值是它的总市值三百五十亿，但它的股本就有一百五十亿哦。然后。原因是因为它股价有六十四点九二美金哦，那我们来看一下联电哦，它的股本有一千两百四十九亿哦，但是它的总市值竟然就有两百七十亿耶。好，我来讲一下，那它的现在股价是六十八块跟六十七块之间，那所以我就做了一个换算了，来说，哎，如果我今天只要我的总市值跟 Glow Foundry 一样，就是说 Glow Foundry 它只有一百五十亿的。成本的股本，然后呢，它的总市值竟然可以三百五十亿，而它的市占率只有四到五趴。那联电它的市占率有七 percent， 它的股本有比它多了大概八倍哦，一千两百四十九点九三亿哦，接近一千两百五十亿来看，但它总市值却只有两百七十亿。但是而且它的制程是二十二纳米、二十八跟四十奈米都有，一更先进。它的毛利率哦有三十一点八趴哦，它今年获利。联电今年的获率我预估是四点八块钱台币哦，比去年大概好了，以前都好两三倍。而 Global Foundry 哦，它还在亏损中哦，损一两坪。那大家有没有觉得，哎，联电很委屈啊？那力基电呢？来看的话，力基电的话，它今年的 EPS 预估大概是四点五块，哦，很厉害啊！我说它转型晶元代工，那它身上有三十二万个股民哦，八年前大家都以为说，哦，它一块钱就下架台币，那这三十二万。这三十二万的股民很开心，流着眼泪的开心，是因为哎，他们以前拿到只剩一块的，几乎要变壁纸，现在变成七十几块哈。所以有时候我觉得找到一个好的老板哈，你真的是。呃，会有未来性啊！老板真的很重要。嗯、那立基店呢？它的不同性在，我觉得它很独特，是因为它这家公司有一半做金圆代购，有一半是做记忆体哦。所以它其实一半是在做跟华邦店一模一样的事情哦。所以它的记忆体今年也是很赚钱的哦。那以这样来看呢，我觉得立基店它是非常走逆去市场，它也知道说，我记忆体不要跟大家一样去做手机的记忆体，去做伺服器的记忆体，它的记忆体是找那个刻字化比较高，是做物联网的记忆体。我想呢，因为
1: 刚好时间，嗯、老师刚好有个电话。嗯、那我想，因为时间的关系，现在一点零二分。那我想呢，这个大家听的一定意犹未尽，对不对？意犹未尽。我们这个续集哈，下礼拜一好，好，下礼拜一中午继续聊。好好，这个力积电、Global Foundry、台积电、联电各自是做什么样的特色？然后未来的这个比价效应，然后怎么算那个本益比？我们下礼拜一呢？一起继续来好好聊聊哈，我们今天呢先放送给大家聊这个运输股了哈，然后运输类股。那我们下礼拜一继续。在晶圆代工科技股的盘点，我们再带给大家哈。那谢谢老师今天来到我们的当中，那也欢迎大家来追踪老师。老师在高雄有要举办签书会，所以如果是高雄的朋友呢，你可以追踪一下陈诗慧老师，那可以去签书会上面跟老师见见面哦，哈，老师也会在签书会上面分享很多哈。那谢谢老师今天来，那老师下礼拜一再欢迎老师再来哈。我们期盼再听到老师讲续集了。老师要先那个帮我们留下时间，跟追剧一
0: 样追还。韩剧来
1: o、okay, 对对，追韩剧哈，哈、嗯，陈思慧怕吐这样子，<笑>好 ，OK， 谢谢老师。那我们今天科技财经午报就在这边先告一个段落了。那谢谢大家今天的参与。那我们就下礼拜一下礼拜三见喽，拜拜。